0: A minha opinião é governo... preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
1: Apresentação Guilherme Macaossi.
2: 14 horas e um minuto, começando aqui nos. Nos, na nossa programação programação da Rádio Bandeirantes o Bastidores do Poder já no ar até as 16 horas com análise, opinião, informação e serviço Bastidores do Poder pelo sinal FM 94.9 pelo aplicativo Band Rádios canal no Youtube Band RS se inscreva Clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Band, 980610949. 980610949. Bastidores do Poder no Ar, neste dia 19 de janeiro de 2022. Programa que conta com a produção da Maria Fernanda Chaves... Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos, Coordenação de Jornalismo Osíris Marins, Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E fique atento para as últimas vagas para o preparatório do concurso de soldado da Brigada Militar. R$ 299,00. Informações no site esbn.org.br esbn.org.br Bastidores do Poder de hoje, vai tratar do impacto fiscal, caso venha a se conceder aumentos para o funcionalismo federal, há espaço financeiro para tanto, quais são as implicações? Também o início da vacinação infantil aqui em Porto Alegre, a crise política no Reino Unido, há uma forte possibilidade de Boris Johnson renunciar como primeiro-ministro, Vamos trazer a informação da Fernanda Zafari, direto de Londres. E também o início da revitalização do mercado público da capital. O secretário de Obras, Pablo Mendes Ribeiro, participa também da edição de hoje. Isso e muito mais ao longo do Bastidores do Poder. Muito bem. E nós temos aí a mobilização de diversos setores do funcionalismo federal, depois que o presidente Jair Bolsonaro criou uma demanda por reajustes salariais e ontem foram as primeiras ações que pareceram bastante esvaziadas, mas aparentemente eh, essas organizações eh, de caráter corporativo elas estão eh, buscando uma estratégia que vise meados de fevereiro e a Maria Fernanda Chaves traz os detalhes. Boa tarde Maria Fernanda
3: Boa tarde, boa tarde, Macalossi, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, após entregarem cargos e reduzirem o ritmo das atividades, os servidores públicos federais foram às ruas numa tentativa de elevar a pressão sobre o governo e conseguir abrir negociações para reajustes salariais. Só que o Jair, o o desculpa, diante do silêncio do governo Jair Bolsonaro perante os atos, algumas categorias já planejam deflagrar greve na segunda quinzena de fevereiro. As manifestações em Brasília ocorreram na última terça-feira, né, no dia de ontem, de ontem, em frente às sedes do Banco Central e do Ministério da Economia. Só que a mobilização, como você comentou, teve baixa adesão em outros estados, principalmente, como nos atos do Rio de Janeiro e de Recife. A adesão contida já era esperada pelos sindicatos, devido ao aumento da taxa de transmissão de Covid-19 no Distrito Federal e às férias de muitos servidores. Mesmo assim, alimentou críticas dos poucos governistas que comentaram a mobilização. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse que o movimento foi, abre aspas, bem fraquinhos, fecha a Aspas. Em uma tentativa de não ampliar a visibilidade dos atos e suas repercussões, membros da área econômica evitaram, inclusive, comentar as ações dos servidores. Oficialmente, o Ministério da Economia disse que não irá se manifestar. E o, o Palácio do Planalto também não comentou o protesto. Vale lembrar que a briga por reajustes salariais começou no fim de dezembro do ano passado, depois que Bolsonaro acenou com aumentos apenas para a Polícia Federal, Macalossi?
2: Muito bem, tá aí É importante destacar essa demanda por reajuste nasceu de uma fala do presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava em viagem ao exterior, notadamente nas Arábias, enquanto se começava a discutir no Brasil a PEC dos precatórios. E daí ele falou da utilização do espaço fiscal decorrente da mudança no cálculo inflacionário do teto, para poder aí devolver uma parte do que estaria represado em termos de reajuste para alguns, uh, alguns tipos de categorias do funcionalismo e isso obviamente depois pela repercussão acabou uh, sofrendo uma série de críticas, de ataques o presidente recuou após falar em todos os funcionários públicos em nível federal uh, elegeu categorias específicas, daí Criou-se né, uma situação de conflito com os demais uh, representantes dessas categorias que não estariam daí no reajuste. e, Enfim, uma, uma verdadeira encalacrada política em que o presidente se meteu e que, óbvio, tem desdobramentos e que, se eventualmente aprovada, pode ter um impacto orçamentário e fiscal muito grande. Agora, só trazendo aqui a título de informação... O, o, o valor, a despesa mensal, os funcionários das categorias que puxam essa greve, nós estamos falando da elite do funcionalismo. Estamos falando de auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal do trabalho, perito criminal federal, advogado da União, analista do Banco Central, procurador do Banco Central, analista de planejamento e orçamento, é, auditor federal de finanças e controle, analista de comércio exterior, Defensor Público da União, analista tributário da Receita Federal do Brasil, a média salarial vai de 29 mil a 17 mil. Né? É, é gente que ganha muito mais do que a média dos brasileiros, muito mais do que a média dos funcionários públicos de base. Estou aqui falando de professores e policiais que servem uh, nos municípios e estados. Vamos falar sobre o impacto orçamentário e financeiro disso com o economista Guilherme Tinoco, que está na linha conosco. Guilherme, obrigado por ter atendido aqui o convite da nossa produção, prazer falar contigo de novo, boa tarde Boa tarde, Macalossi
4: eu que agradeço a satisfação estar aqui
2: conversando com os ouvintes o, o IFE, a Instituição Fiscal Independente calculou que cada percentual uh, concedido representa de 3 a 4 bilhões em termos orçamentários se essas mais de 19 categorias conseguirem é, é absolutamente incalculável o valor que vai representar, né?
4: É, exatamente, Marca é, Se a gente pensar que a inflação né, do ano passado ficou em 10%, é, se fosse um reajuste de 10% somente para repor a inflação, a gente estaria falando aí de um custo fiscal de 30 a 40 bilhões né, a mais no orçamento desse ano. Mas vamos lembrar que mesmo com a PEC dos precatórios, né, que é aquela PEC que abriu um espaço forçado no teto, mesmo com essa abertura de um espaço de mais de 100 bilhões, é, o orçamento ainda está sendo super disputado. Né? É, então não tem é, nem perto desse valor para poder é, atender a, a tantas categorias. Né? Mesmo que seja um reajuste de 5%, igual o presidente tinha falado nesse episódio que você mencionou, ainda seria aí algo em torno de 15 a 20 bilhões. Então é, é inviável atender é, e, e também como. como é, você já comentou aí, né? É, são, a gente está falando da elite do, do funcionalismo federal, né? Então uhum. também tem que olhar a conveniência de dar esse tipo de aumento agora.
2: É, isso, isso em termos de espaço fiscal consumiria todo ele, né?
4: É, na verdade, assim, é, você não tem um espaço fiscal para fazer isso. O teto, ele já está é, tá bem, é, já está já no limite, né? É, mesmo com a abertura daquele espaço. É, então, a, a opção aí a alternativa seria cortar de algum lugar, mas a gente sabe que é, o presidente ele não tem cortado de lugar nenhum. Né? Então, é, ele vai cortar das emendas parlamentares, ele vai cortar do fundão, é, da onde ele vai tirar esse dinheiro. Né? É, se ele não cortar de, de lugar nenhum, a gente não tem espaço para fazer isso.
2: É, e, e o Senado havia carimbado as verbas... Do espaço fiscal da PEC, dos precatórios né? No caso, teria de ter uma, uma destinação De caráter exclusivamente social Conceder o aumento Não seria classificado Como, como política social No caso
4: É, exatamente, ainda tem alguns detalhes é, Não é só o espaço né? Ainda tem alguns detalhes é, Mais, mais assim, específicos né? é, Que eu não sei se vale Entrar em detalhe, mas um deles é esse isso é, é mais fácil de entender, mas tem um outro também é, de que você há, há uma divergência jurídica, de que você é, quando vai dar um aumento precisa de, de destinar recurso para o outro ano também, para dois anos na frente. Então tem algumas, alguns detalhes técnicos também é, para dificultar. Mas eu acho que o principal é isso. Não tem é, dentro do espaço do teto, não tem esse espaço. E o presidente ele não está disposto a cortar as emendas parlamentares, por exemplo, né? Uhum. É alta, todo mundo de olho em nacos do orçamento. Então ninguém vai abrir mão é, de, de recurso para poder direcionar para os servidores. E,
2: em relação aos servidores federais, tem números aí que são bastante impressionantes, né? É, a média salarial deles é 96% superior aos seus pares na iniciativa privada. 44% ganham acima de 10 mil, reais, e 7 em cada 10 estão entre os 10 mais ricos do Brasil.
4: É, mas, Paulo, exatamente. É, a gente está falando é, da elite do funcionalismo. Né? Então, ainda é, que alguém possa ter o argumento de que a inflação está é, muito elevada e de que os salários estão é, congelados há um tempo... É, essa reposição salarial nesse momento não faz sentido, porque a gente olhando para o mercado privado ainda vê é, não só salários mais baixos, mas como um desemprego ainda muito elevado. Né? É, a gente ainda tá, ainda não recuperou é, da crise ali da, da pandemia. É, o que a gente recuperou ainda não conseguiu recuperar salários. Né? Então, os, os empregos recuperados, que não são todos, ainda não recuperaram salário é, então, é, por mais que o argumento isolado de que a inflação está muito alta e, e faz perder de compra do salários, por mais que exista esse argumento isolado, possa fazer sentido. Quando a gente olha para a situação, a economia não faz o menor sentido. É, servidores que ganham é, 15 mil, 20 mil, 25, às vezes mais, é, estarem tendo reajuste nesse momento.
2: Hoje, com a inflação de 10,6% calculada aí, PCA consolidado, nós temos uh, um espaço fiscal de 115 bilhões, né? Uma, de, um, de um total aí de 115 bilhões, a divisão já está dada, inclusive para programas como, por exemplo, o auxílio o auxílio permanente.
4: Isso, eu acho que basicamente foi é, as duas grandes rubricas aí para ocupar esse espaço, né? Você mencionou, aí 115 bilhões que de fato já está ocupado. <risos> O, além do auxílio Brasil, é o próprio aumento do, dos benefícios, né? É que aqueles benefícios, principalmente previdência, é que, de, de um salário mínimo e que estão linkados ao, ao INPC, é, eles têm, por lei, né, subir ali os, os 10%, alguma coisa, 10 do INPC. Então, à medida que a inflação subiu, abriu-se esse espaço no teto, mas também. Muitas despesas subiram juntos Despesas obrigatórias uhum. Então esse, esse teto aí ó, Esse aumento, esse espaço que foi gerado Ele está indo para cobrir essas despesas Para financiar o auxílio Brasil E para também não, não fazer com que o governo Tivesse que cortar ali é, Outros gastos De outros lugares Cortar é, aí... emenda parlamentar
2: Nós estamos conversando aqui com o Guilherme Tinoco Que é economista, especialista em contas públicas Uh, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, já que o senhor menciona os gastos acessórios complementários, previdenciários, uh, eles também impactariam em um eventual aumento para o funcionalismo federal? você Teria despesas decorrentes do aumento, previdenciárias?
4: Eu, eu acredito que sim, tá, Macalossi? É, nas próprias estimativas que a gente vê é, do mercado, da ICE que você mencionou, é, de 3 a 4 bilhões por ano, uhum. é, provavelmente está embutido o, o aumento é, de algumas categorias que, que, é, que tem ali é, a, a, a paridade ainda. Né? É, ou seja, o aumento no, no ativo ele passa para os aposentados. É, então, tem muitos servidores nessa situação. E quando a gente olha para a despesa de funcionalismo, que é justamente 300, é, ali, na casa de 350 bilhões, é, e que, que inclui ativos e inativos, se a gente considerar essa estimativa de 3 a 4 bilhões como 1%, a gente vê que realmente está tratando ali desse montante total, né, de, de 350 bilhões. Está bem próximo. Então, ele está levando em conta assim.
2: Reservou-se dentro do orçamento 1,9 bilhão para uh, reajustes. Uh, segundo o relator do texto, foi um pedido expresso do presidente da República, por que se reservou um valor tão irrisório dentro do orçamento? É, era para beneficiar, me parece, uma categoria específica, né? Porque 1,9 bilhão para, sei lá, 19, 20, sei lá, 40 categorias, aparentemente as que vão entrar em greves, que noticiaram que pretendem entrar em greve, são até 40 categorias, 1,9 bilhão. O cálculo aí do IFE, 3 a 4 bilhões por ponto percentual de reajuste, Uh, me parece é. uma coisa urdida para gerar uma controvérsia.
4: Pois é, Macaló, a gente fica até se perguntando né, é, é, é o quão inábil politicamente é o governo, o presidente, porque é, assim, é, de fato, os servidores iam tá estar mais a um ano é, sem reajuste, eu acho que é, é plenamente compreensível e, e justo, dada a situação do país. Mas isso estava passando batido. Na medida que ele... A, a, acenou para uma categoria em específico, que é no caso dos policiais é claro que outras categorias é, cresceram o olho, né? É, Sim, e, e essas categorias é aqui
2: ele acenou são as categorias que e aí nós vamos entrar um pouco na esfera política, mas é impossível não entrar, uh, são categorias que compõem a sua base política.
4: Pois é, mas é, o, o tiro... Pode ser que acabe saindo é, pela culatra, né? Porque aí você agrada uma categoria, mas é, joga, fica, bota 40 categorias contra você. Então, eu não sei, é, mas quem sou eu também para analisar a estratégia claro. política né, de alguém, mas assim, é, também não me parece uma, uma estratégia muito inteligente, né? Porque você, você acaba também comprando briga com muita gente. É, e, e de fato, é mais fácil é, você sustentar né, ser transparente ao falar olha gente, o orçamento está desse, desse jeito é, a gente está fazendo um esforço para fazer o Auxílio Brasil e tudo mais, é, a gente vem de uma pandemia, então é, infelizmente esse ano não vai ter como dar um reajuste, é, você já ganha muito bem, a gente até gostaria de, de, de recompor a inflação, mas infelizmente não, não tem dinheiro e tudo bem, eu acho que é mais né, as pessoas aceitam melhor é, mas quando você é, né, assim uma família, né? O pai ele dá uma coisa para o filho mais velho e os outros filhos não vão querer, né? Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no, no contexto aí do, do aumento do funcionalismo federal.
2: Deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Uh, não sei se chegasse a ler a matéria da Folha de São Paulo. Teve a participação, inclusive, do Leonardo Ribeiro sobre a correção inflada no teto de gastos, que pode render 1,8 bilhão extra para que o governo possa gastar, uh, no caso do IPCA de 2021, fica menor que a projeção usada para aumentar o limite de despesas. Se chegasse a ler essa matéria da Folha?
4: É, cheguei sim, Macaloff.
2: Eu, eu gostaria que o senhor explicasse um, um pouco disso para o nosso público, o que, que isso representa e por que dessa diferença e se há risco da utilização criativa né, desse extra do extra, por assim dizer.
4: Tá. Feito. Vamos explicar para os ouvintes. É, na verdade, o teste de gasto é aquela regra é, criada em 2016 que fala que é, o gasto federal para o ano seguinte ele não pode ser maior do que o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. Tá? A lei ela foi criada é, e, e usava como medida de inflação a inflação acumulada até junho do ano. Tá? Por quê? Porque em agosto começa é, a ser feito o orçamento, né? Então, você já tem o número fechado, aí você sabe certinho é, qual o limite do ano é, seguinte. O que aconteceu? Na PEC dos precatórios, hum, além de, de adiar o pagamento dos precatórios e tudo mais, é, o governo ele propôs a mudança nesse indicador. Então, a, a inflação ia ser apurada, a que valeria seria a de dezembro e não a de junho. É, por quê? Em tese, é, porque é, é, a, os Muitos reajustes são feitos com a inflação de dezembro, como o salário mínimo, então seria justo parear. Mas é claro que foi uma, uma coisa muito oportunística ali no momento. Não, o governo não quis fazer isso tecnicamente, até porque senão teria que ser feito com uma antecedência muito maior. Né? Você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Mas então, como, é, fazendo esses cálculos, percebeu-se que a inflação de dezembro ia ser muito maior do que a de junho, é, aí resolveu mudar, tá? Beleza. Só que a inflação de dezembro ela só é conhecida no começo de janeiro. Então, é, na hora ali de, 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 de fechar o, o, a redação dessa mudança, é, falou-se que ia utilizar a inflação projetada de dezembro e aí quando saísse a inflação é, oficial, no começo de janeiro, esse ajuste eventual ia ser feito no orçamento do outro ano. tá? Então, o que, o que aconteceu é que estava o, o, é, sendo prevista é, uma inflação de 10,20%, é, veio 10,06%, então, ficou acima. Né? E aí, abriu esse espaço de 2 bilhões para gastar. É mais um espaço aberto pela, é, por essa PEC é, e, e que só precisa ser compensado no outro ano. Então, tem um espaçozinho esse tipo de coisa assim acho que isso pode acontecer todo ano em dezembro o, 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 né, os parlamentares os governos, é a Chepa,
2: é a Chepa do, do teto esgarçado, é isso? <risos>
4: é, é mais um depois tanto buraco no teto ainda conseguiram fazer um, um buraquinho novo ali, meio é, imperceptível é, que é pequeno em relação aos outros mas ainda é grande em termos absolutos porque 2 uhum. bilhões Ainda é bastante dinheiro,
2: né? Sim, com certeza. Guilherme Tinoco, muito obrigado pela participação aqui na abertura do Bastidores do Poder, falando sobre o impacto orçamentário do reajuste para o funcionalismo federal. Se viesse concretizar, não creio que haverá espaço político para tanto. A pressão tende a ser muito grande, contrariamente a essa pretensão. Mas é importante a gente ficar antenado, até porque se cria uma distorção. né? Uh, e não é o momento para discutir uma coisa dessas.
4: Perfeitamente, Macalos. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui e a gente fica à disposição aí para novas conversas. Um abraço.
2: Economista, especialista em contas públicas, Guilherme Tinoco, participando aqui da abertura do Bastidores do Poder. Agora a 14 horas e 23 minutos. Muito obrigado, Guilherme Tinoco, pela participação. Um abraço. Temperatura em Porto Alegre, 31 graus e 5 décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949. É, estamos falando, lembrando aqui, só para deixar bem claro, nós estamos falando da elite do funcionalismo público. Nós estamos falando de gente que ganha mais de 30 mil por mês. Nós não estamos falando dos professores, dos policiais militares, dos policiais civis, enfim. Nós estamos falando é, de burocratas. Burocratas. Que ganham 96% em média a mais do que o cidadão que trabalha na iniciativa privada. Num quadro em que nós temos 14 milhões de desempregados. Infeliz hora em que o Presidente da República resolveu criar uma demanda de reajuste, cujas consequências financeiras podem ser muito gravosas. Muito bem. 980610949, Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo... O futuro, o governador Eduardo Leite e a sua equipe estão dando detalhes as atualizações da Covid-19. Eu vou pegar a fala do governador, né? uh, já está em curso a coletiva e as informações estão sendo dadas nesse exato momento, uh, vamos começar por onde uh, o governo está agora, falando da evolução do número de hospitalizações. E depois nós retornamos para recapitular o que o governador disse logo na abertura. Vamos ao áudio direto do Palácio Piratini.
5: E mostra que houve um aumento de 30 confirmados. Então, quanto aumentou o número de internados em leitos clínicos na barra mais clara e na barra mais escura em leitos de UTI por dia? Então, a média atualmente é cerca de 8, um aumento diário uh, de cerca de 80 internados a mais Uh, por dia, em todo o estado, né, sendo que ontem, esse dado aqui é de ontem, uh, houve um aumento de 119 em um único dia, 81 em leitos clínico e 38 em UTI, entre confirmados e suspeitos. E, por fim, trazendo o dado da pediatria, uh, que também passou por um aumento recente, né, que são dados exclusivos de leitos pediátricos, o, o outro que a gente estava mostrando é leitos adultos, né, uh, então essa evolução também ocorre em leitos pediátricos, chegando aos máximos já da série uh, 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 de toda a pandemia, né, que leito pediátrico houve essa evolução saindo de 4 no dia 1 de janeiro para 40, uh, né, internados em pediatria no estado, em leito clínico, e aqui em UTI a evolução é um pouco menor, mas também ocorre saindo de cerca de 3 uh, no dia 1 de janeiro para 13 uh, atualmente em todo o estado. Seriam esses dados que seriam apresentados ou, senhor governador, eu fico à disposição para qualquer questionamento que venha a surgir?
2: Aí então, o especialista do governo do estado falando sobre os dados da pandemia, vamos ouvir o governador.
6: ...importantes para que a gente possa né, explicar o que está acontecendo aqui para a população. Nós estamos diante de uma situação em que temos uma disseminação claramente aí uh, muito grande do vírus e, por isso, o reforço dos cuidados é muito importante, né? A gente pede aqui a todos que mantenham os cuidados necessários para que a gente é, consiga, diante dessa grande é, incidência do vírus, evitar que a demanda que virá, mesmo que ela seja menor pelos leitos em relação aos outros períodos proporcionalmente ao número de casos diagnosticados, como o que se já se verifica, já estamos no maior é, no volume de incidência de casos confirmados, Uh, da série histórica aqui do coronavírus e ainda deveremos ter algumas semanas de incidência uh, maior do de casos, uh, proporcionalmente a, essa, a esse volume de pessoas, nós já estamos observando e vamos observar certamente maior demanda por leitos clínicos e leitos de UTI. No momento em que a gente tem as próprias equipes dos hospitais também contaminadas uh, e isso nos preocupa, assim como... Uh, também temos as dificuldades causadas pelo período de férias e, adicional a isso, o problema do custeamento, o custeio dos leitos no estado do Rio Grande do Sul, como é para todo o Brasil. No início da pandemia, o Ministério da Saúde apresentou para abrir leitos um custeio diferenciado para os leitos de UTI, uh, um valor maior para o custeio dos leitos de UTI para atendimento de covid e com o que parecia ser o, uma demanda menor, né, desde a vacinação no final do ano passado, o Ministério da Saúde emitiu portaria sinalizando, então, que encerraria esse financiamento dos leitos de COVID, dos leitos de UTI para COVID, uh, e que encerraria isso no mês de fevereiro. Então, além do contágio alto dessa variante, nós estamos trabalhando para evitar que haja esse agravante, que é o encerramento, o fechamento dos leitos de UTI por conta da falta do financiamento uh, adequado por parte do Ministério da Saúde. Uh, nos próximos dias, a gente enviou um, um ofício para o Ministério da Saúde solicitando a manutenção deste custeio dos leitos clínicos e dos leitos de UTI, esse custeio diferenciado, para o tratamento da covid e em dezembro do ano passado, salientando, o Ministério anunciou que deixaria de custear de forma diferenciada esses leitos a partir de fevereiro. Uh, o que significaria encerrarmos, a partir de 1 de fevereiro, 1.057 leitos de UTI uh, para Covid, né? e que nós não queremos e trabalhamos para que não haja esse encerramento. Nós não queremos que fechem esses leitos e vamos trabalhar para que não fechem esses 1.057 leitos leitos de UTI-COVID, provocamos já o Ministério da Saúde para mantermos esses leitos abertos. Uh, o que o Ministério da Saúde apresentou até aqui foi a possibilidade de habilitação de apenas 315 desses leitos em forma normal, ou seja, na condição normal do custeio, que é de R$ 600, reais, bem menos do que os R$ 1.600 que o Ministério aporta hoje para os leitos de UTI-COVID. Então nós teríamos um problema de financiamento, de fechamento de leitos, Uh, nós temos 957 leitos de UTI adulto no Rio Grande do Sul, regularmente estabelecidos, que atendem pacientes em geral das diversas enfermidades, e vocês sabem que a gente ainda tem aquilo que ficou represado pela própria pandemia em atendimentos, uh, o que significaria, então, nós termos, a partir desse encerramento desses 1.057, pelo menos uh, 700 leitos a menos. Então, a gente está trabalhando para manter esses leitos abertos aqui no estado do Rio Grande do Sul no mês de fevereiro e vamos trabalhar uma mobilização nacional para isso. As regiões que receberão alertas. Né, nós estamos passando aí da situação dos avisos para alertas. Qual é a diferença da, da situação do alerta? É que a gente exige, por parte da reunião, a apresentação de um plano de ação. Né, os municípios reunidos vão ter que apresentar um plano de ação de como estarão lidando com a situação do coronavírus nas suas regiões. Nós realizamos na semana passada uma reunião com as diversas regiões do Estado, alguns municípios já estão intensificando seus cuidados, fiscalizando o cumprimento dos protocolos, cancelando eventualmente grandes eventos que estavam previstos, mas mesmo assim a gente continua vendo um aumento do número de casos. E é isso que nos preocupa, né? diante dos dados que a gente apresentou aqui com o Bruno Paim, por decisão tomada na reunião do gabinete de crise dessa manhã, nós vamos emitir alertas para 12 regiões Covid. 12 das 21 regiões receberão alertas, ou seja, os municípios terão que fazer a reunião dos comitês de enfrentamento ao Covid e reportarem ao Estado quais são as providências que vão adotar. São regiões que não apresentam somente aumento de casos de forma uh, muito elevada, de forma muito intensa, mas também apresentam um grande aumento de Uh, ocupação dos leitos, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI, o que prenuncia poder vir pela frente algum tipo de dificuldade em atendimento para a população. O gabinete de crise, portanto, emite este alerta para 12 regiões, são elas as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. Essas 12 regiões né, vão precisar fazer a reunião dos seus gabinetes de crise, da, da, reunir os municípios para apresentarem ao Estado o plano de ação em comunicação, em restrição de algum tipo de atividade ou pelo menos redução de possibilidades de aglomeração como forma de reduzir a disseminação do vírus que é pelo que nós trabalhamos, né, para que não tenhamos problemas em atendimento de leitos hospitalares. Ah, eu sei, é importante dizer aqui a todos que nós estamos todos cansados, o que nós queremos verdadeiramente é o fim da pandemia. Alguns especialistas apontam que podemos estar neste ciclo que se está observando ah, diante do que possa vir a ser o fim da pandemia, mas ainda é uma situação de Extremo cuidado, necessidade de muitos cuidados por parte de todos. Todos estamos cansados, eu também estou cansado, não é, é fácil lidar já mais do que a metade do meu governo com uma situação dura como essa, mas o que a gente pede é a sensibilidade de todos para evitar a exposição das pessoas ao risco de contágio. É, mais contagiosa, vai variante exige mais cuidados. Eu mesmo, né, me cuidando... É, acabei sendo contaminado, preciso me cuidar mais, todos precisamos nos cuidar mais uh, e principalmente evitar a exposição de outras pessoas ao risco. Por isso que o reforço do uso da máscara é fundamental né, em todos os momentos, em todos os ambientes, evitar de expor as outras pessoas ao, a risco de contágio, uh, usar a máscara que serve como uma barreira física para que, se eventualmente a pessoa tiver, estiver contaminada, não contamine as pessoas à sua volta ou reduza muito essa possibilidade de contaminação a partir da barreira física que a máscara é. É importante que todos mantenham o seu calendário vacinal em dia. Né? Aqueles que não tomaram a segunda dose, que tomem a segunda dose, que identifiquem aí se já está no momento de tomarem a terceira dose, aqueles que já estão no momento da dose de reforço. Né, que já alcança boa parte da população. É importante que a gente avance mais rapidamente nessa dose de reforço, que dá substancial reforço na imunidade para as pessoas, para que a gente possa evitar casos mais graves que demandem atendimento hospitalar. Com isso, se sobrecarregue menos as estruturas hospitalares. E também a pessoa que eventualmente está contaminada, sendo assintomática por conta da vacina, né, que está protegendo essa pessoa, então ela não desenvolve os sintomas, uh, ela também contamina menos. A pessoa que está vacinada, ela protege a si mesmo, e por desenvolver menos os casos graves, com menos sintomas, portanto, ela é menos risco para as pessoas que estão à sua volta. Porque a partir da coriza, né, da tosse, uh, dos espivos, enfim, de tanta, de, de, dessas manifestações de sintomas que especialmente se dá a contaminação das pessoas à volta. É cansativo, eu sei, mas é necessário, a gente não pode baixar a guarda, né? muitas vidas podem ser salvas pela consciência de todos. Uh, o uso da máscara, como eu falei, é crucial, a higiene constante das mãos, o uso do álcool gel, ambientes arejados, é importante que a gente mantenha para evitar né, situações de contaminação, como eu já falei, também a vacinação como formas de reduzir a possibilidade de contaminação. Nós já ultrapassamos a fase Ouvir. se dava no ah, tempo em que ah, nós não tínhamos a vacina, não tínhamos outros instrumentos para lidar com o coronavírus. Esta variante se apresenta menos letal, mas ela é muito contagiosa. Nós não pretendemos fazer qualquer restrição aumentada aqui de atividades econômicas. Mas é importante que a gente possa contar com a consciência de todos. A colaboração, o esforço de cada um dos gaúchos é fundamental nesse processo, porque estará salvando vidas e também sendo salvo, eventualmente. Né? Todo mundo que faz esse gesto em respeito, um gesto de amor e, e respeito ao próximo, a usar máscara, manter distanciamento, se proteger, está protegendo a si mesmo e protegendo as outras
2: Pessoas, nós... Tá aí então o governador Eduardo Leite falando sobre a atualização dos números da pandemia aqui no estado e o governo vai emitir, portanto, 12 alertas, não avisos, alertas, avisos já haviam sido emitidos, serão 12 alertas para as regiões Covid aqui do estado, de modo que essas regiões terão de tomar providências, terão de se reunir Uh, e elencar uma série de ações Apresentando os relatórios Para o governo do estado De forma a que medidas sejam feitas uh, No enfrentamento do crescimento da pandemia Que está sendo registrado nos números apresentados aí Maria Fernanda, as 12 regiões para as quais serão emitidos alertas
3: Macalossi, as regiões são Santa Maria, Uruguaiana Capão da Canoa, Novo Hamburgo Canoas, Porto Alegre, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado, Macalosse.
2: 12 re regiões estão recebendo alertas nesta quarta-feira, dia 19, uh, e agora terão de uh, se reunir aí os municípios e estabelecer uma série de medidas, apresentando essas medidas para o governo do estado, de forma a conter o aumento do número de casos e de ocupação hospitalar que é o mais preocupante, sim esta é uma variante mais branda mas como ela é mais infecciosa você tem né, um aumento também no número de internações e a maior parte dessas internações de pessoas que não completaram ou não fizeram o seu regime de imunização portanto complete o seu regime de imunização para estar mais protegido esse é o alerta que fica uh, vamos para o intervalo, voltamos na sequência vamos para o Reino Unido no Reino Unido crise política, Boris Johnson pode renunciar e a Fernanda Zaffari trará os detalhes
7: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos Construindo o futuro.
8: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp 995586540. Olá pessoal, para quem ainda
9: não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco popilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch.
8: A Unimed é uma das maiores redes assistenciais do Brasil, são 29 anos sendo top of mind em planos de saúde, 18 anos consecutivos como marca líder de confiança e primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor. Reconhecimento do nosso compromisso com aquilo que mais importa: cuidar da sua saúde. Unimed.
1: Alô, mãe?
10: Em 2022.
1: Eu já
11: decidi o que eu vou fazer, mãe
10: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio
11: É real!
9: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica E nós,
1: boys, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida Prepará-los para o pleno exercício
8: da cidadania e para o mundo do trabalho e a qualidade da educação brasileira Vai dar um salto
10: Novo Ensino Médio Deixe a educação transformar a sua história Breve Nas escolas de todo o país Estudantes, pais, professores e gestores Saibam mais em gov.br Barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Na Grã-Bretanha, crise política. Nós vamos falar disso a partir de agora. O Boris Johnson, que é o premier britânico, ele voltou a pedir desculpas por participar de festas durante o lockdown na Grã-Bretanha, e há, inclusive, uma rebelião se armando dentro do Partido Conservador, que é o partido dele. Nós tivemos declarações muito fortes, hoje, no Parlamento Britânico, a Câmara dos Comuns, que é igual à Câmara dos Deputados aqui, claro, com a sua própria composição, é, existe uma diferença no modelo britânico, do modelo brasileiro, mas a, a Câmara dos Comuns é, a grosso modo, a Câmara dos Deputados. E, enfim, o, o primeiro-ministro foi chamado até de idiota, é, Forte, né? o, o, o parlamento britânico é costumeiramente é, bastante polêmico. Uh, eu vou destacar aqui a fala, entretanto, uh, do David Davis, que foi ex-ministro do Brexit, é parlamentar desde os anos 80, uma das principais figuras do Partido Conservador. Vamos reproduzir o áudio. Uh, o, o deputado disse para o Boris Johnson. Uh, pelo amor de Deus, vá embora. Vamos ouvir o áudio aí no original.
5: Like benches, Minister, uh, Brexit, vaccine, expect my leaders to shoulder the responsibility For the actions they take. yesterday he did the familiar leo neville E
8: daí
2: o Boris Johnson foi lá e né, tentou responder mas gaguejante Boris Johnson que tem boa retórica mas gaguejante porque realmente está numa situação muito complicada. Ali, basicamente, que o David Davis ele, ele pediu ao Boris Johnson foi para que, é, pelo amor de Deus, fosse embora e lembrou que já defendeu o governo em muitas situações, é, mas que cobra dos líderes do seu partido responsabilidade e acabou acontecendo exatamente o contrário. Nós vamos falar com a jornalista correspondente da Band na Grã-Bretanha, Fernanda Zafari, que já está conosco aqui no Bastidores do Poder, tudo bem, Fernanda?
11: Oi, tudo bem. Clima, A temperatura na rua tá fria, viu? Mas a política, olha... Oxe! Hoje foi um dia explosivo mesmo.
2: E qual é a expectativa aí, Fernanda? O, o voto de desconfiança virá?
11: Olha, não agora. Não está se, não, se esperando para agora uma grande... Confusão aí, informações desencontradas, porque você precisa de 54 parlamentares colocando essas cartas para o partido pedindo, né? Questionando essa liderança do primeiro-ministro. Houve um boto muito forte que já existia 49 cartas hoje no início da tarde, uhum. momentos dramáticos que houve ainda algo, olha muito inesperado que foi a renúncia, né, a saída de um parlamentar que foi eleito pelo Partido Conservador e ele se filiou uh, automaticamente no partido de oposição, no partido trabalhista. Então, isso foi um pouco antes de começar a sessão nessa sabatina. O, o Christian Wakeford,
2: né? O Christian Wakeford, ele... Saiu é. de um lado do parlamento e foi para o outro, né? Porque o parlamento ele os
11: dois lados, Desgaste né? absurdo. Uhum. E a gente tem que lembrar, né? Que esse é um governo que tem uma maioria... E Boris Johnson era o queridinho, né? Nada como um dia após o outro na política, né? O é. um queridinho de um capital político, um carisma político que extrapolava, ele não era o um nome de consenso entre os conservadores, mas é assim, ó, só esse cara para ganhar uma eleição maravilhosa para todos nós. Ele ganha uma eleição em 2019 fazendo uma maioria histórica de, nos últimos 30 anos uhum. por que que ele ganha? Né? ele ganha com grandes promessas que ele ia voltar a investir no norte da Inglaterra, que é a região com mais desigualdade social e com menos investimentos historicamente foi uh, deixada, né? uma região mais trabalhista, que vota mais no, trabalhismo, no Partido Trabalhista e ele conquista cadeiras no parlamento que é chamada essa red wall a parede vermelha então ele consegue algo histórico, que é fazer um cara do ABC Paulista voltar no Bolsonaro, entendeu? Uhum. Tipo assim, é mudar. Você tem que dizer assim: são pessoas que em três gerações, quatro gerações, nunca votaram do Partido Conservador e disseram: ó, oh, que essa mesma coisa, cansei, a gente precisa de investimentos, vamos acreditar nesse cara. Que que esse deputado que sai dos conservadores e vai para o trabalhista é justamente um desses assentos. Então, também tem uma, um, um significado muito forte, e, mas a gente tem que botar em contexto, tem toda essa polêmica das festas, das ah, quebra de regras, de restrições durante o lockdown, mas é o seguinte, para ganhar essa eleição, ele prometeu muita coisa. Primeiro, ele prometeu entregar o Brexit, fazer o Brexit, ele fez, aos trancos e barrancos, lá, a questão da fez. ok, isso ele prometeu.
2: Aliás, mas ele, ele prometeu. ascendeu do Brexit, né? porque ele era o líder conservador a favor do Brexit, a Tereza May não tinha convicção no Brexit. né
11: Não, a Tereza May defendeu o não Brexit, Isto. mas aí ela é uma política de carreira, uma mulher de partido, disse assim, eu vou respeitar a vontade do povo, se o referendo foi assim, eu vou realizar o que as pessoas, a maioria decidiu. O Boris Johnson tem uma, uma jogada uh, famosa aí, né? quando ele abriu o voto dele para dizer que ele ia defender o referendo para ser do Brexit, na realidade ele era colunista também do, do Telegraph, de um jornal Isso. que é um jornal muito conservador. E se ficou sabendo depois e vazou, ele escreveu dois textos. Um defendendo o Brexit, olha que convicção, e outro não defendendo o Brexit. E aí, é. na noite anterior... ele Sério, disse, parece, um um esse, parece um político do Brasil.
2: Parece um político do Brasil.
11: Aí, ele, na noite anterior, ele disse assim, amigo, publica esse, que era o do Brexit, entendeu? Hum. Imagina se o cara edita publica o errado. Mas eu digo, ele tinha du duas cartadas prontas, porque o grande sonho da vida dele sempre foi ser primeiro-ministro. Mas voltando à parte da, dos trabalhistas ali, o que ele consegue essa vitória... E, e seduz esse eleitor, uma das grandes propostas é o que é chamado esse plano de governo, é o leveling up, né? é igualar e subir os níveis e de, de investimentos do norte para se equiparar, por exemplo, em regiões mais ricas como o sul, como a região de Londres. E aí ele prometeu uma, algo que é assim, uma queixa de décadas, que é uma ligação de trem entre Manchester, uma linha, e Leeds, duas cidades importantes. Sim. O ano passado, quando ele anuncia que realmente vai fazer essa ampliação nas linhas de trem, ele avisa que essa parte não vai sair, porque uh, era bilionária, não vai dar, tem que rever os custos. Então, assim, esse eleitor também está reagindo a essa quebra do lockdown esse desgaste político dele, mas está também reagindo ao seguinte, quer saber de uma coisa? Ele não vai entregar o que ele nos prometeu. Sim. Então, some-se é... a some -se é isso, um, um desgaste de três lockdowns aqui, dois anos de pandemia, some-se a é isso, que hoje foi divulgada a maior inflação dos últimos 30 anos, 5,4% no mês de dezembro, sendo que há uma expectativa que possa chegar a 7% até a primavera. E quando se fala do partido gente.
2: conservador, se fala na tradição da Margaret Thatcher de ser muito duro em relação à questão fiscal, né? Então...
11: Exatamente. Então você tem assim: uh, você tem a liberação de verbas de investimentos para grandes empresas, e as pessoas. É impressionante, você tem os maiores índices de pobreza da Europa, estão em cidades da Inglaterra. Uhum. E aí você tem casos retratados eh, todos os dias aí de famílias que estão tendo que escolher entre ligar o aquecimento e comprar comida. E está sendo pedido um, um, um auxílio para o governo, porque as taxas de uh, energia e gás tem conta subindo 40% a 60%. Para um orçamento de uma família que já vive apertada, você imagina o que isso significa, né? Nós estamos no inverno. Aqui, uh, hoje de manhã, estava 2 graus. Em Londres não é a cidade mais fria da Inglaterra. Não é? Hoje
2: de ser. Ô, ô Fernanda, e o anúncio do governo, daí em relação às medidas restritivas, no caso, uh, inclusive, o Bom, passaporte sanitário, isso, isso é uma tentativa de buscar apoio popular, menos do que ciência? É, é mais sim, do que ciência, que... né?
11: Ha haveria uma revisão, né? Porque os casos estão caindo aqui, não são ainda... Não se vê, assim, uma queda total, mas há um controle da, da variante da Omicron, né? A gente vê uma queda no número de casos e a rede hospitalar tem dado, está sobrecarregada, mas tem conseguido atender e ainda uma mobilização pela vacinação. Então, precisaria existir essa, essa revisão, uhum. porque algumas regras estão valendo até a semana que vem. O que ele fez hoje antecipou esse anúncio, daí ele corta. A partir do dia da semana que vem já, a partir de amanhã já não precisa mais usar máscara nas escolas secundárias, que era uma medida muito polêmica. E a partir da semana que vem tra, caem três regras importantes, né? A primeira, o uso de máscaras em locais fechados, em transporte público, não é mais obrigatório. As pessoas têm que fazer uma avaliação que elas que elas julgarem necessário para si na situação. Cai a, a determinação de trabalho de casa, porque hoje é o seguinte, se você puder, trabalhe na sua casa, não vai ao local de trabalho. Então vai encerrar isso e as empresas vão voltar a funcionar ou estimular o seu funcionário ao seu local de trabalho. E a terceira é o fim, essa era a mais polêmica desse passe sanitário, desse passe de vacinação, mas em alguns casos para grandes eventos, algumas coisas Valia. não é como por exemplo existe na França, que em qualquer lugar você precisa apresentar, né? mas agora isso vai ser totalmente derrubado, isso agrada muito a ala mais conservadora do partido conservador, eu só acho que assim, a gente tem que fazer essa análise, como a política é curiosa, porque o Boris Johnson derrubou um primeiro ministro praticamente, foi o David Cameron que foi o colega dele uhum Teoricamente eles eram amigos, né? Quando ele fa dá essa cartada no referendo e ganha o Brexit, né? O primeiro, o David Cameron defendia ficar e não o Brexit. Então ele foi obrigado
2: a... Que era também ele, conservador, ele... né? É, David conservador, Cameron, é, Theresa é, May, é uma linha líder. de, de líderes conservadores que estão no comando da Grã-Bretanha.
11: Exatamente. Aí assume a Theresa May e ele fez a vida da Theresa May um inferno. Ele tramou o tempo inteiro, ele dificultou, ele sempre ela, como não era boba, chamou ele para ser ministro do gabinete dela, mas mesmo assim ela não conseguiu controlar, entendeu? Uhum. E ele tramou, tramou tanto que conseguiu o que queria, que era ser. Ministro. Então hoje realmente foi um dia extremamente agressivo, eu diria assim, constrangedora essa manifestação que você reproduziu do David Davids, uhum. foi foi algo assim já já vinha num drama com essas essa troca de partido de um parlamentar e muitas, muitos parlamentares do partido dele dizendo que ele tem que ir embora mas quando
2: Opa, acho que nós tivemos interrupção Fernanda Zafari está nos ouvindo? alô? caiu a Fernanda Zafari? acho que caiu vamos tentar reconectá-la só para o encerramento
11: Fernanda es Oi? exatamente então ele, 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 ele question... é exatamente o que aconteceu na segunda guerra há quase aí 80 anos que ele pega e um, um parlamentar levanta, questiona o primeiro-ministro assim, olha, está na hora de ir embora, né? Quando você tá, os, o que, os benefícios que você uh, trouxe são maiores, são, não, ainda não cobre o tempo todo que a gente está esperando aqui e você tem que ir né? por Deus, né? vai embora. Sim. E aí o primeiro-ministro renuncia e daí Churchill assume Isso. e daí leva o país até aí o fim da Segunda Guerra. Teve uma interrupção então é algo no que. Teve
2: uma, teve uma interrupção na sua fala, ele foi um corte no, no, no sinal, Fernanda. Mas É Sim. bom lembrar que eu não sei se tu mencionasse que eu não ouvi, mas o, o Boris Johnson é biógrafo do Churchill,
12: né? É, há quem diga que não
11: é a bio, melhor biografia, né? Mas ele é. É biógrafo, né? ele, ele escreveu é o, um
2: livro, o Fator Churchill.
11: Ele é, e, e ele é um grande. Uh, em vários momentos as pessoas dizem que ele realmente tinha essa pretensão até quando ele se posicionava na liderança pelo Brexit né há uma pergunta também né se a gente vai ver esses líderes né todos estão com um desgaste muito grande da pandemia né ele está tentando mostrar se salvar e dizendo olha eu consegui fiz uma fui o primeiro país a vacinar Conseguiu uma campanha de vacinação muito bem sucedida, né? Uhum. mas não está não, não colando. Uh, pra, na uh, perspectiva aí mais otimista, é uma questão de tempo. Ele Sim. deve sair, mas é uma questão de tempo.
2: E, e na, Agora, na tua avaliação isso afeta o Partido Conservador para a próxima eleição?
11: É que assim, ó, é uma a, a próxima dele. eleição crise é dois... dele é, é, tá difícil de entender o que o eleitor quer, né? Uhum. O que o que eleitor quer é o que fica bom da porta de, para dentro da casa dele. Então, hoje, como eu disse, você tem uma inflação, você tem uma dificuldade, você tem um desgaste da pandemia. A próxima eleição é em 2024.
2: Sim, ainda tá longe.
11: Isso se ainda não tiver uma convocação. Se, claro, se os partidos não acordarem e fizerem uma convocação, anteciparem uma convocação. Mas é em 2000. A previsão mesmo, se tudo correr normalmente, é em 2024. Tem bastante tempo. Agora. Ele, esse desgaste, principalmente né, nesses distritos eleitorais que eles conseguiram tirar as vagas trabalhistas, isso é uma promessa. Né? Esses caras votaram no Partido Conservador porque acreditaram que ia ter os investimentos se chegar, se esses investimentos não chegarem ou não tiver algum aceno, é difícil de convencer esse eleitor, esse eleitor novamente. né?
2: Muito bem, Fernanda Zaffari, muito obrigado pela delicadeza e pelo tempo aqui de participar do Bastidores do Poder, falando aí num dia muito movimentado na Grã-Bretanha, e, e quando nós tivermos uma resolução aí, se o Boris Johnson vier a cair, tiver voto de desconfiança, tu volta aqui para falar como é que foi o fim das coisas.
11: Olha, é Inglaterra, viu? Mas eu tô dizendo que tá aparecendo isso aqui, tá aparecendo mais novela mexicana, viu? Um beijo para vocês.
2: Beijo grande, Fernanda Zafari, <risos> direto da Grã-Bretanha. Viu só, ó, Braguinha? Nem só de Brasil é, se dá o é, um noticiário de crise política. Às vezes também os britânicos é, costumam ser bastante criativos nesse. Nesse tipo de coisa. Aliás, eu vou aqui dar uma dica. Vão lá no, no, no Google e procurem os vídeos dos debates dentro do parlamento britânico. São muito divertidos. Né? Porque o parlamento britânico é assim, ó, tem a mesa central, aí tem o speaker. O speaker é como se fosse o presidente da Câmara. Ele fica lá controlando os trabalhos, né? E de um lado você tem a oposição e de outro lado você tem a situação. E no meio da situação está o primeiro ministro. Então o primeiro ministro ele se reporta para os seus pares, que são os demais parlamentares. Então eles botam o dedo na cara um do outro, ficam gritando. E o do meio, que é o speaker, ele tenta controlar. Ele tenta pedir para as pessoas baixarem o tom. Então é uma bagunça. Mas é uma democracia muito sólida. A democracia britânica. Intervalo e voltamos na sequência.
1: Agronotícias com Cissa Kramer.
12: O Ibama confirmou a presença dos estorninhos em pelo menos cinco cidades do Rio Grande do Sul, todas perto da fronteira com o Uruguai. Esses pássaros se espalharam a partir da década de 80 em Buenos Aires e depois avançaram para outras regiões da Argentina, para o Uruguai e mais recentemente para o sul do Brasil. Eles se unem em bandos de milhares de aves e se movimentam como se desenhassem o céu. A espécie estumos vulgares, mais conhecida como Extorninho, estorninho, é comum na Europa, na Ásia e no norte da África e é tratada como uma verdadeira praga nos Estados Unidos. O país tem cerca de um bilhão de dólares de prejuízo por ano causados pelo pássaro. Aqui também começaram a ser encarados como ameaça para a agricultura, especialmente para a produção de pequenos frutos como uvas e azeitonas e um risco para outras aves nativas, como explica o biólogo Fábio Caviccioni.
9: Muitas das nossas aves nativas usam ocos e cavidades
4: uh, em troncos para nidificar. e esse é o tipo também de ambiente que os estorninhos usam para a nidificação. Então, eles acabam uh, competindo por esses espaços.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. e Audi Top Car. Produtor rural tem desconto e condições especiais. No Insta, arroba topcar.audi.
13: www.tdfconte.com.br Minuto Simers. Neste janeiro branco, o núcleo de psiquiatria do Simers reforça a necessidade de atenção à assistência psiquiátrica, hospitalar e ambulatorial e valorização à vida. Medidas como estrutura física adequada, insumos, oferta de medicamentos, disponibilidade e valorização de médicos psiquiatras nos CAPS, com remuneração digna e vínculo de trabalho qualificado, são imprescindíveis. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
14: A gente começa com a informação que chega de Brasília, Natália Paz, falando sobre a agenda da Anvisa, hoje e amanhã com decisões importantes, hoje sobre os autotestes e amanhã com análise da vacina Coronavac para crianças. Diga aí, Natália. Os servidores federais devem fazer um novo ato no dia 2 de fevereiro para continuar a pressão para conseguir um reajuste salarial para cerca de 40 categorias do governo. Eles aguardavam o desfecho de uma reunião entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas, segundo a pasta, o encontro foi de rotina e não houve nenhuma definição. Os servidores afirmam esperar ao menos uma proposta até o fim deste mês, mas mesmo mantendo o diálogo com o governo, não descartam uma greve geral. Bom, claro, a Natália falando sobre um outro assunto sobre a greve né, que alguns representantes do funcionalismo público eh, fizeram ontem em Brasília e agora na expectativa para novas reuniões para verificar se vão levar adiante esses protestos ou não, pelo menos 40 carreiras do funcionalismo que pedem reajustes e mais benefícios nas suas áreas. Agora só trazendo detalhe aqui em relação à Anvisa, daqui a pouquinho às três da tarde tem reunião da diretoria da Anvisa para discutir a liberação dos autotestes né, que podem ajudar dar a tirar um pouco das filas de atendimento em farmácias principalmente e também em hospitais. Há uma expectativa de que os diretores da Anvisa aprovem a liberação desse tipo de exame que pode ser feito pelo próprio paciente aqui no Brasil. A gente vai acompanhar e trazer mais informações para você aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços
0: você está ouvindo Bastidores, bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Vocês ouviram aí no repórter Bandeirantes, a Anvisa vai decidir sobre o autoteste nesta quarta-feira. Ainda não tem informação oficial, a qualquer tempo, se sair durante o bastidores, vamos dar aqui a informação em primeira mão. E também sobre a Coronavac para crianças daí na quinta-feira. Né? A tendência de aprovação dos dois processos. E vai passar, obviamente, pela análise da diretoria colegiada. E quanto à Coronavac, o que o Butantan requisitou é que seja aprovada para utilização de crianças a partir dos três anos de idade. Então vocês imaginem só é, o tipo de desinformação que vai começar a circular. A partir daí. A vacina chinesa, que tem lá é né, o chip do Xi Jinping, que faz a pessoa virar comunista, aquele tipo de basófia que nós ouvimos por aí. Né? Mas é isso. Essas são as duas decisões. Autoteste hoje, quinta-feira, a Coronavac. Muito bem, e vamos com as informações do trânsito. Vem aí o Josh Pitencourt.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Faça um MBA ou especialização que se encaixe na sua rotina. A Unicinos tem cursos nas modalidades presencial, híbrida e EAD. Inscreva-se. Muito boa tarde, Macalossi, também a todos aqui no Bastidores do Poder. Trânsito muito complicado em Porto Alegre, na Avenida Protásio Alves, nessa tarde, em função de um incêndio na fiação da rede elétrica, próxima ao viaduto da Mariante. Tem bloqueio no corredor de ônibus nos dois sentidos. Protásio, inclusive, que chegou a ter bloqueio total, tanto no sentido bairro, quanto no sentido centro. E agora o trânsito já liberado, mas ainda com bastante lentidão, até porque as equipes da CE também estão no local. Uma alternativa nesse trecho da Protásio, e Avenida Ipiranga, que flui bem melhor. Faça um MBA ou especialização que se encaixe na sua rotina. A Unicinos tem cursos nas modalidades presencial, híbrida e EAD. Inscreva-se!
2: Muito bem, muito obrigado, Josh Bittencourt. Eu vi informação, informação não, eu uma notícia, desculpe, nem notícia nem informação. Uma mensagem circulando por aí dizendo, ah, que tipo de, de vacina é essa? A pessoa toma ainda assim adoece. Né? Comparando, por exemplo, com a vacina contra o sarampo. Não comparem vírus diferentes. Né? A Covid-19 é um tipo de gripe. O sarampo é outro tipo de doença. E o sarampo está erradicado. Ou pelo menos parece estar erradicado. Esteve durante muito tempo controlado. É diferente de uma doença gripal. Que é naturalmente uma doença que evolui. Como é o caso da variante comum, influenza, cuja vacina precisa ser adaptada todo ano. E cuja efetividade é de 55%. Você toma e ainda adoece, mas previne formas graves. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de boçalidade, esse tipo de ignorância que é disseminada por aí. São doenças diferentes. O efeito da vacina também é diferente. E enquanto a gripe, você não consegue controlar... Do ponto de vista de erradicá-la, o sarampo é uma doença que se mantém controlada. Né? Por exemplo, a varíola. A varíola só existe em laboratório. Foi controlada com vacinação. Né? Foi erradicada, no caso. Vamos com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Vamos com Ana Weber aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Ana.
3: Boa tarde,
15: Macaulay. Tudo bem contigo? Tudo ótimo contigo. Tá bem, eu tô no ar-condicionado, né? Mas então tá bom Tá
2: gostoso, né? Óbvio Mas saindo daqui é um bafo desgraçado
15: É, essa previsão de onda de calor <risos> deve durar no estado até a próxima, até essa sexta-feira, né? E principalmente ali na região da campanha central, noroeste do Planalto Que deve ficar mais essa onda de calor aqui no estado Mas a gente também tem previsão de, pode ocorrer algumas tempestades ainda aqui no estado Principalmente na só não vai deve ocorrer na parte noroeste, campanha oeste aqui do estado Perto da fronteira, um pouquinho a previsão para essa semana, para amanhã é de sol em quase todo o estado e pancadas de chuva em algumas regiões bem isoladas. Em Porto Alegre, deve fazer sol, mínima de 24 graus, máxima de 35. No litoral norte, em Torres, previsão de sol com nuvens, mínima de 23 graus, máxima de 29. Na região das Hortênsias em Gramado, também deve fazer sol, mínima de 19 graus, máxima de 33. Em Bagé, pode recorrer algumas pancadas de chuva, mínima de 24 graus, máxima de 37. Em Alegrete, deve fazer sol, Mínima de 26 graus, máxima de 40 graus, Macalossi, que nem estava na semana passada, muito quente ali na região de Alegrete, fronteira com o Uruguai, de Uruguaiana, Quaraí, muito quente aquela região.
2: É. O horror, né? 40 graus é uma temperatura incivilizada.
15: É, você tava com previsão também para 42 graus em Serafina Correia hoje, vamos ver se vai se concretizar esse inferninho ali naquela região, essa temperatura boa.
2: né Ana Weber e o destaque do Bande Cidade
15: Vacinação, né, Macalossi? A nossa repórter Brenda Aurélio foi acompanhar a vacinação aqui em Porto Alegre, a primeira criança a vacinada aqui em Porto Alegre, foi no posto de saúde, conversou com, a, com os pais da criança. A gente vai trazer uma, uma reportagem completa mostrando como essa. Esse, a vacina como ela é uma esperança, principalmente para quem tem criança, que ficou aguardando por tanto tempo, né? Nós adultos não somos vacinados mais cedo hum. e agora a gente tem a vacinação para as crianças. É algo muito, muito importante, né, Macalossi? É,
2: eu até mencionei hoje no 90 minutos que é a vacinação das crianças ela tem um componente emocional muito grande porque uma parte dessas crianças se tornaram órfãos da pandemia. Uhum, exatamente. As crianças que estão sendo vacinadas ou que serão vacinadas perderam os pais para a covid.
15: Exatamente. É muito triste essa situação. Uhum. Eu tenho então, quando
2: quando tiver a, a mãe chorando que a criança estava sendo vacinada não é uma emoção vã pode ser que o marido dela tenha morrido por conta da pandemia.
15: Exatamente, lá eu tenho conhecidos que agora tão, viraram órfãos aos 7 anos de idade é. porque o pai não quis tomar a vacina da Covid-19 e agora a filha agora vai ter esperança de tomar essa vacina, né?
2: Aliás, viu a, a, o caso da cantora tcheca?
15: Eu vi, eu vi esse caso. A mulher é, não
2: acredita em vacina, ela resolveu se contaminar por Covid-19. Pra
15: poder ter o passaporte de vacina, pra poder transitar na região dizendo que agora eu fui contaminada, agora eu posso transitar ali na região.
13: natural.
2: Exatamente, Matheus. É.
15: Morreu por complicações da Covid-19, por ter se contaminado de forma proposital.
2: A culpa é dela? Eu não acho que seja. A culpa é desses desinformantes profissionais, é. que espalham mentiras a respeito. Como ontem eu desmenti aqui o ministro da saúde falando em 4 mil óbitos por conta da vacina, os números do Ministério da Saúde são outros. Né? E depois ele reafirmou no Twitter, ou seja, aquilo que eu disse, que ele havia se corrigido, não se corrigiu nada, ele continua dando vazão à teoria conspiratória. É inacreditável.
15: É muito complicado essa situação.
2: Mas enfim, é o que temos. Obrigado, Ana.
15: De nada, Macolossi. Até uma próxima.
2: Muito bem. E começou a vacinação aqui no Rio Grande do Sul, dos menores de 5 a 11 anos de idade. O Eduardo Carvalho acompanhou hoje pela manhã. Inclusive, ele falou com um menino que estava né, usando um boné de jacaré. Vamos lá, Eduardo Carvalho, as informações da vacinação infantil na capital. Depois de muita espera,
9: o João Pedro, de 10 anos, finalmente conseguiu receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi um dos primeiros a chegar no posto de saúde Santa Marta, em Porto Alegre, acompanhado da mãe, a Patrícia. E até mesmo a caracterização foi de acordo. Ele usou um chapéu de jacaré. E garante que foi corajoso e a vacina não doeu.
12: Muito... E a vacina não sai. Tem até super fascinado Já está se sentindo
9: mais protegida? A emoção tomou conta do primeiro dia de vacinação do público prioritário de crianças entre 5 a 11 anos contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, sete unidades de saúde foram colocadas à disposição no horário entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde. A Patrícia, mãe do João Pedro, falou sobre a alegria de ver o filho mais protegido.
11: Foi corajoso e é a primeira vacina que a mãe teve vontade de chorar, porque a emoção foi demais. Um espaço colorido,
9: com cartazes e balões, foi montado na unidade de saúde Santa Marta para receber os pequenos. Até mesmo uma tenda de recreação foi instalada para que as crianças vacinadas pudessem permanecer por pelo menos 20 minutos depois da vacina. O coordenador da Vigilância em Saúde da capital gaúcha, Fernando Ritter, destacou a importância de incentivar a vacinação.
5: Trazer as crianças para esse espaço lúdico, para esse espaço de brincadeira, desmistifica a questão da vacina, porque o medo da criança é da agulha. E se a gente consegue entrar nesse mundo deles, brincar com eles, a gente vai conseguir vacinar com mais tranquilidade. E, com certeza, evitar aí é, internações e óbitos de crianças
9: que já aconteceram no nosso Brasil. A Maura Vil Cardoso, de 11 anos, foi mais uma das crianças que receberam a primeira dose no dia em que a imunização da faixa etária se tornou disponível. Agora, mais segura com a vacina no braço, ela quer aproveitar para brincar com os amigos.
16: Agora eu vou para casa e depois eu vou tentar brincar com meus amigos. Agora que eu estou protegida, é mais seguro.
9: O governador gaúcho Eduardo Leite participou junto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, de um ato simbólico que marcou o primeiro dia da imunização da faixa etária entre 5 a 11 anos. Leite destacou a segurança das vacinas e fez um apelo para que os pais levem os filhos para receberem os imunizantes.
6: A nossa mensagem para os pais, para as famílias gaúchas, a vacina é segura e nós desejamos o maior número de crianças vacinadas, porque é proteção para elas e proteção também para as suas famílias. Muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês e a certeza de que estamos na reta final aí desta pandemia, com a qual nós aprendemos a conviver, com segurança, mas o que nós queremos mesmo é o fim dela. No Rio Grande do Sul, a
9: vacinação do público infantil segue a orientação do Ministério da Saúde de iniciar com as crianças deficientes e com comorbidades, além de indígenas e quilombolas. Conforme novas doses pediátricas da Pfizer forem disponibilizadas ao Estado, a Secretaria da Saúde irá ampliar para o público restante.
2: Uh, eu acho um erro se vacine uh, com base no normativo da comorbidade por quê? porque ela parte do pressuposto que a proteção é individual e a proteção conferida pela vacina é sempre coletiva então se você vacina primeiro uh, os com comorbidade você deixa a margem a maior parte das pessoas e você precisa da maior parte das pessoas vacinadas para conferir proteção vacinal a única estratégia adequada é a vacinação por faixa etária. Né? Então, nós vimos, aliás, essa discussão quando, do início da vacinação em geral, falou-se em determinado momento de se, de se vacinar com morbidades e não faixa etária. E daí a vacinação emperrou. A vacinação é por adesão. Então é preciso franquear a vacina para todas as crianças avançando nas faixas etárias. E com as faixas etárias você vai compreender necessariamente as pessoas que têm, as crianças que têm comorbidade. Porque vacina é sempre um processo coletivo, nunca individual. Vamos destacar também, aproveitando o bloco. O gabinete da primeira-dama de Porto Alegre entregou brinquedos para crianças que se vacinaram contra a Covid-19 como forma de incentivar a imunização. Eduardo Carvalho também traz informações a respeito disso.
9: As crianças porto alegrenses que forem aos postos de saúde em busca da vacina contra a Covid-19 vão receber brinquedos da Prefeitura da capital. A ação do gabinete da primeira-dama Valéria Leopoldino busca incentivar a imunização do público, que pode ter receio em um primeiro momento. A primeira-dama falou sobre a importância desse gesto como uma forma de trazer mais leveza para os pequenos no ato de se vacinar.
11: Foi uma forma de encorajar nossas crianças, alguns para tomar vacina. A gente mostrou o
12: brinquedinho, a boneca o carrinho foi o que fez eles tomarem, aceitarem a injeção. E também uma forma assim, a gente pensou, em encorajar
11: os pais a trazerem seus filhos, as crianças a incentivarem os seus amiguinhos. Então nós vamos estar todo o tempo que tiver a vacinação infantil, nós vamos estar ofertando os carrinhos e as bonequinhas.
9: O Gabriel de 10 anos estava aguardando com muita expectativa para receber a primeira dose contra a Covid-19. Mas o pensamento já estava em outra coisa. A ansiedade não era somente pela proteção da vacina. Ele queria mesmo, era o carrinho, que ia ganhar depois da aplicação. Vai tomar. Tá ansioso? Tô. Tá corajoso? Sim. E o que vai tá fazer depois de tomar a vacina?
16: Vai ganhar carrinho.
9: Vai ganhar carrinho? Vai brincar muito com o carrinho?
16: Aham. Uhum. Tá. Eu tenho um monte de caminhão.
9: No primeiro dia de imunização contra a Covid-19 do público prioritário de crianças em Porto Alegre, em torno de 100 a 150 brinquedos foram entregues. A ideia da Prefeitura é manter essa iniciativa durante toda a campanha.
2: É isso aí. Parabéns aí para o gabinete da primeira-dama pela iniciativa. Uh, e sim... Essas crianças enfrentam o medo da agulha e são mais corajosas que certos marmanjos negacionistas como esse patético Novak Djokovic, que está sendo transformado em muso uh, do negacionismo, sujeito lamentável e covarde. Não tem nada de corajoso em Novak Djokovic. É. Ele e muitos outros marmanjos é, de maioridade e receosos da, como é que se chama? A picada experimental escreveu aí um ex-jogador? Que gente mais patética! Que vergonha! Vamos
8: Seu IPVA de 2022 está atrapalhando o seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. Para facilitar, você escolhe por onde quer contratar. Banrisul digital, Home Bank ou caixa eletrônico. Com o Banrisul, você começa o ano dormindo com mais tranquilidade. Acesse banrisul.com.br barra IPVA e saiba mais. O Peralto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços: Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas.
13: Trilegal, é você com dinheiro no bolso E olha que dinheirão Tudo em dinheiro vivo Pra você fazer o que quiser 30 prêmios de 2 mil Prêmios de 20 mil, de 50 mil E um super prêmio de duzentos mil Duzentos mil reais Pra dar um jeito na casa, no carro Na vida da família inteira Trilegal, você ajuda a pai E faz sua vida Muito mais Trilegal.
8: 0800-720-1234 Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
7: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ablu 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day. Aumente suas vendas em 2022.
13: A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa
0: acesse cdlpoa.com.br Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com
2: Guilherme Macalossi. 15 horas e 24 minutos, vamos com mais informações do trânsito, agora vem a Letícia Pelin. Serviço
0: Bandeirantes, repórter aéreo.
11: Você dá o exemplo em no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Letícia. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, mais cedo no corredor da Protásio Alves com a São Manuel, teve bloqueio por conta de um incêndio na fiação elétrica. Agora com o trânsito liberado, equipe da CE, está no local e os agentes de FTC também, mas o movimento é maior, trânsito carregado nos dois sentidos da protásio Alves em direção ao Centro Histórico e também aos bairros, chega a refletir na Ramiro Barcelos, quem puder evite esse perímetro, mas lembrando sem bloqueios agora é só o fluxo mais acentuado de veículos se deslocando nesse perímetro você dá um exemplo, empatia no trânsito vai adiante, de e governo do Rio Grande do Sul novas façanhas é contigo, Guilherme
2: Macalácia. Muito obrigado, Letícia Pei. Agora é 15 horas e 26 minutos. Você está acompanhando Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem. 980610949. 980610949 o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro e atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais ideal para sua saúde e de sua família Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com o seu ozônio é na Water Sul. Ligue o Water Sul, 3231-4567. Water Sul, atenção total ao cliente, 3231 Acesse o site www.watersul.com.br. Muito bem, e vamos falar de Porto Alegre, que é a capital. Está com um os seus espaços em processo de revitalização. O coração de Porto Alegre, no centro da cidade, está a sua alma. E a alma de Porto Alegre, eu acho que não é melhor simbolizada do que pelo mercado público. É, que teve aí uma parte da sua estrutura afetada por um grande incêndio. E após sete anos e meio, começam as obras no segundo andar do mercado. Nós vamos conversar com o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, Mendes Ribeiro. Boa tarde, secretário. Bem-vindo.
16: Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar falando contigo, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E um prazer muito grande estar falando sobre esse importante patrimônio da nossa cidade, né? que completa 250, 250 anos da sua história e não tem uh, familiares que não têm história com o mercado público. Né? Então, realmente, como tu falaste na abertura aí da, da entrevista, o mercado é a alma do nosso centro de Porto Alegre, que desde o primeiro dia de governo da gestão Mel Ricardo, tem sido tratado como prioridade, tanto é que o prefeito elegeu um secretário competente com a sua história, com a sua trajetória experiência como prefeito do centro com o secretário César China. E vem coordenando as demais secretarias, os demais secretários nesse programa Entre o Mais, né? que a ideia é revitalizar o centro histórico, voltar a atrair pessoas, público, emprego, até mesmo moradores para o centro, para que a gente possa revitalizar o nosso centro e dar de novo esse sentimento de segurança, de, de satisfação, de bem-estar, de prazer. ...e de qualidade de vida que é o nosso centro histórico... ...que graças a Deus hoje... Uh, ...estamos no segundo dia da nossa obra... ...desde o nosso lamentável incêndio... ...no mercado público... ...que deixou a todos nós perplexos... Com, 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 ...com a altura que foi... Né, ...com o estrago que fez... ...e até hoje o mercado público... ...está uh, desativado no seu segundo andar... ...funcionando uh, de forma precária... ...e hoje graças a Deus... Aí, ...uma obra importantíssima... ...de revitalização... Troca de dois elevadores, escadas rolantes e a reforma elétrica das instalações do segundo pavimento, onde a gente vai poder uh, devolver o segundo piso uh, a restaurantes, a bares, a música ao vivo, a população de Porto Alegre.
2: Secretário, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é por que demorou sete anos e meio para que isso se viabilizasse? Por que tanto oh. tempo?
16: Olha, Marcelo, eu não gosto de, de falar. O governo assumiu de...
2: agora, eu sei. né? É, exatamente, Mas eu não gosto muito de falar sete sobre anos... Mas, Eu
16: acho que a gente tem que olhar para frente. Tá? Acho que a gente tem que olhar para frente. Uh, o mercado sempre foi falta dos governos uh, que estiveram, né? próprio do Fortunato e do Mel quando esteve a vice, que ocorreu o acidente. Nós buscamos recurso federal quando a Dilma era presidente para revitalizar uh, de imediato né, o segundo andar, uh, onde não Tivemos tempo no governo para fazer, depois veio o governo uh, marquesan, que teve as suas prioridades, uh, teve coisas importantes para a cidade de Porto Alegre, mas infelizmente não avançamos uh, na questão da restauração e da modernização do mercado público. E que bom que nesse governo eu posso estar fazendo parte desse corpo de secretários, uh, liderado pelo Melo e pelo Ricardo, que foi a prioridade. Né? O, o Melo tem a sua história em Porto Alegre desde cedo, quando eu veio de Goiânia para cá, Uh, teve a sua história no centro, a vida profissional, a vida acadêmica uh, e tem um sentimento de pertencimento pelos tempos de Porto Alegre. Não adianta o, o prefeito chegar aqui, uh, querer fazer um monte de coisa e, uh, e, e não ter os objetivos. Né? O Melo, desde o primeiro dia, foi objetivo conosco, com a população de Porto Alegre, que os tempos seriam a e o mercado público é a alma dos tempos. Então, infelizmente, demorou. Uh, como muitas coisas demora com o poder público, e infelizmente a burocracia, uh, a falta de pressentimento, a falta de prioridades, uh, mas nesse governo a gente está tendo as prioridades necessárias e, graças a Deus, uh, retomando essa obra importante desse patrimônio da nossa cidade.
2: Secretário, o senhor mencionou aí obras de caráter inclusive elétrico, né, do segundo andar, Uh, qual que é a condição hoje do prédio e, e o que, que vai ser feito especificamente? Vai ter que é, ser trocado mas... o que Tudo?
16: É, na verdade, assim, ó, uh, os trabalhos ocorrerão à noite, né uh, noturno, uh, para que tenha uh, alteração no mínimo possível na rotina dos mercadeiros <risos> e das pessoas que ali frequentam, né? Uh, e, e sim, nós vamos trocar os elevadores, vamos trocar a escada rolante, os elevadores terão capacidade uh, para 10 pessoas cada elevador, claro que observando as normas de acessibilidade e segurança, né, as escadas rolantes uh, vão ser uh, substituídas por equipamentos novos, uh, que a escada de hoje lá já tem mais de 20 anos, então vai ser trocada por uma escada nova, com tecnologia uh, moderna, não defasada do jeito que estava, Uh, e a reforma elétrica, né? porque nós não temos capacidade de gerar energia e instalar novos uh, empreendimentos no mercado. Então vai ser uma reforma totalmente nova, uh, que dará uh, as condições para utilizar o segundo piso e com certeza modernizará o nosso mercado, oferecendo aos porto e aos usuários, uma estrutura alinhada com os padrões tecnológicos atuais. Então vamos modernizar. Hoje nós temos a capacidade... Isso não, não tem como, uh, como, como levar coisas novas, investimentos novos, uh, porque nós temos realmente um projeto precário e conseguimos, através dessa parceria entre secretarias, né, Marca eu sempre digo que o governo nós, tem uma característica muito importante, que é a parceria, a transversalidade entre a secretaria. Então, isso é um projeto que envolve prefeitos, vice-prefeito, uh, parcerias estratégicas, a governança, a, o planejamento, que é o chame que coordena, obras, serviços urbanos, a, e através de um, de um termo, a, de um take -up, né, com a multiplan, do empreendimento realizado a, na Zona Sul da capital, poder investir esse recurso para que a gente possa devolver esse tempo, o mercado para os porto-alegães.
2: Qual que vai ser o valor do investimento? O
16: valor, o valor do investimento... Cerca de 9 milhões e meio. E isso vem da Multiplan
2: é, é, parte a parte? Como é que é a divisão? Não,
16: isso vem da Multiplan. Isso vem, vem da, da Multiplan, Multiplan. É uma contrapartida? É,
2: da... é uma, contrapartida, uma contrapartida. Que a Multiplan fará com
16: fiscalização da Secretaria de
2: Obras. Perfeito. Em nome dos investimentos que estão sendo feitos no, na área sul de Porto Alegre? É isso?
4: isso aí, isso aí, isso aí. Uh,
16: além dessa obra, né, Macalácio? Vale destacar aqui que nós vamos fazer a pintura e também a revitalização da fachada, né? Também tudo com parceria. Hoje o poder público não tem condições uh, de arcar as coisas sozinho, nós sabemos. O cobertor é curto, então. Uh, e esse governo vem dando prioridade a essas parcerias. Mas mesmo que tivesse é.
2: condições, eu acho que essas parcerias são todas muito bem-vindas. Claro, com certeza,
16: ah. com certeza. Isso vai levantar, vai melhorar a cidade as pessoas vão olhar com outros olhos, é uma, é uma cidade que pensa para frente, uma gestão moderna, é, eu não tenho dúvida. Então, Pegando gente... aqui o caso
2: da Multiplan, Porto Alegre ganha duas vezes, ganha com o investimento lá no sul da cidade, ganha com a contrapartida, ganha duas vezes, não então, perde dizer, nada. A, a, a contrapartida é um
16: mecanismo muito importante que nós temos que valorizar cada vez mais, tem que saber, a gente tem que saber fazer, tem que saber investir, Uh, uh, alocar bem os recursos da contrapartida porque são recursos importantíssimos que vem para infraestrutura, para melhorar a nossa cidade. Então é um mecanismo importantíssimo que o Poder Público tem nas suas mãos e a gente tem que saber valorizar.
2: Secretário, aproveitando uh, a previsão de entrega uh, dessa obra no segundo andar. Tem, uma data, gente, tem um calendário?
16: Claro, a, a gente quer abrir para o aniversário do mercado para o aniversário da cidade tem
2: que estar tá aberto, né? tem
16: que estar tá funcionando. Sim, perfeito. Tem que estar
2: tá funcionando. Perfeito. Secretário, aproveitar a sua participação aqui no programa, também foi né, recentemente lançado o edital para revitalização é. de algumas das principais ruas do centro da cidade. Uh, abrangência, rua Uruguai, Andradas, quadrilátero central. e. Como voluntários da Pátria, o Rocha,
16: General Vitorino, Dr.
2: Vitor Flores. Porção de Exato. ruas aí, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o edital
16: ligar José Inácio, Marechal Floriano Peixoto e a Borges de Isso é um projeto extremamente importante, que também, tava, uh, que também é um projeto do financiamento da CAF, né? Sim. Que nós temos o, o programa Fala Mais. É um projeto extremamente importante de revitalização uh, do nosso centro histórico. O projeto ele prevê a ampliação das calçadas, a qualificação das travessias, redução das barreiras de acessibilidade e melhoria na pavimentação, Uh, também vai haver, Macaló, implantação uh, de um novo mobiliário urbano, melhoria na iluminação pública e ampliação do sistema de vídeo monitoramento. Isso é a modernização do centro, né? Do modernizar, requalificar uh, urbanamente o centro. então é importantíssimo. Nós tivemos aí uh, uma licitação que nós tivemos uma empresa vencedora, mas que foi desclassificada. Uh, depois tivemos outra licitação onde, infelizmente, não teve, uh, não teve interessado. E depois, de novo, novamente, com uma força tarefa uh, do prefeito Melo com outras secretarias, uh, nós ajustamos com os nossos técnicos. Mas eu quero aqui fazer um registro uh, da importância dos nossos técnicos de, de sentar em cima desse edital, de rever os valores, uh, rever tudo que foi uh, considerado na licitação. E a gente, a gente poder fazer também essa licitação para que, em breve, aí a gente comece essa obra. A gente quer começar essa obra, aí no máximo, em 90 dias, Matalota. A gente quer começar essa obra, no máximo, em 90 dias. que então a gente espera que tenha um vencedor, uma empresa boa. Uh, nós sabemos da dificuldade do transtorno de fazer obra no centro, tanto é que nós colocamos uh, o serviço noturno né, também na, uh, na qualificação do quadrilátero. Para que, tinha, para que tenha menos impacto na vida dos comerciantes e da população. Então, a gente espera uh, que tenha um vencedor. Foi feito um estudo muito importante, muito forte, uh, para que não, não dê deserto de novo essa licitação, porque ela é importantíssima para a revitalização do centro, para o nosso projeto Centro Mais, para a gente continuar olhando para o futuro. Não adianta a gente olhar um monte de obra ainda, na Se olhar para aquilo que é lado, não ter condições Uh, de terminá la o, o, investimento,
2: o investimento vai ser de 16 milhões, né? Isso, o investimento é de 16 milhões. Ah, eu pergunto, o edital anterior, qual que, qual que foi a identificação do principal problema nele, para não ter interessados? E qual ah, é o diferencial teve, desse?
16: Teve, um, teve, teve questões da, da administração da obra, teve questão uh, dos blocos, da calha, uh, teve várias uh, questões de preço. E aí a gente readecou, realmente tinha preço que estavam desatualizados, era de 13 milhões, era de 12 milhões e quase lá, de 13 milhões, e agora passou para o investimento de 16 milhões e o prazo de 18 meses da conclusão da obra. É,
2: e eventualmente vai ter algum tipo de contrapartida, algo do tipo que está sendo planejado, ou não?
16: Não, sem contrapartida. Nesse caso não. Falar, sem contrapartida, esse é um dinheiro do financiamento da Carta, né? que tem é o financiamento o financiamento do, das aulas, o financiamento do, 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 da usina e o viaduto, o viaduto também, o, o Otávio Rocha, que nós queremos colocar também no financiamento CAP para fazer a, a reestruturação do, do, da obra de arte. Né? Enfim, então esse é o programa da CAP, então é investimento em uh, financiamento, não tem contrapartida.
2: Ah, isso faz parte de uma grande engenharia de modificações na área central da cidade, que uh, vão dialogar com a revitalização da orla, da orla da capital e também com o projeto de concessão aí, do CAIS. Uh, como é que o senhor vê aí o quadro geral, portanto, uh, da, da série de investimentos que eu acho que vão transformar a capital de um modo bastante revolucionário?
16: Eu fico muito animado, Matalós, quando fornei o público investe. Porque eu sempre digo, né, se o Poder Público investe com coragem, uh, mas principalmente né, com, com equilíbrio uh, e, e, e com responsabilidade, uh, traz o privado junto. Né? Então, com esses investimentos todos do Poder Público, trouxe a iniciativa privada. A iniciativa privada também tem investido bastante na nossa aula, no nosso tempo, E é isso que a gente quer, que o Poder Público tenha condições de investir, Uh, melhorar, qualificar os espaços urbanos e, e, e com isso atrair os empresários, as empresas, para que possa, uh, que possa uh, trazer atividade econômica para Porto Alegre, para criar emprego e criar espaços de lazer e entretenimento para os Porto Alegre.
2: Muito bem, secretário Pablo Mendes Ribeiro, secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, falando aqui sobre essas ações importantes. Secretário, muito obrigado, eu lhe deixo com a última palavra
16: até lá, assim que eu agradeço a oportunidade, vocês você da, da imprensa têm um papel fundamental para que a gente possa levar informação para a população, né, e gestão pública se faz com transparência. Então é sempre um prazer estar aqui falando contigo, com seus ouvintes, podendo trazer notícias, fatos sobre a nossa Porto Alegre. Vocês podem ter certeza que 2022 uh, começou uh, do mesmo jeito de 2021, de primeiro ano de governo, com muito trabalho, com muita responsabilidade. É, e com muita vontade de mudar a nossa cidade e que as pessoas possam ter uma cidade com orgulho, de, que as pessoas tenham orgulho de ser porto que nós vamos fazer realmente uma grande cidade.
2: Muito bem. Muito obrigado, secretário Pablo Mendes Ribeiro, secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre. Aí ah, Então, participando aqui do Bastidores do Poder de hoje. 15 horas e 42 minutos. Já não era sem tempo, né, que que se devolvesse a capital o segundo andar do mercado público é a alma da cidade o é um lugar ali frequentado por gente de todas todas as origens sociais todos os estratos dos mais pobres aos mais ricos todo mundo transita pelo mercado público prédio de uma importância histórica que infelizmente foi alvo de um incêndio e que durante mais de sete anos ficou lá, o segundo andar, simplesmente fechado, um déficit de atenção que agora felizmente começa a ser solucionado e que seja entregue para o uso da população do estado do Rio Grande do Sul ama o mercado público né? que precisa desfrutar uh, de um espaço revitalizado readequado assim como o centro de Porto Alegre também ele precisa ser humanizado é um centro que tem um potencial extraordinário e quem passa por ele sabe quem sabe a partir de agora né, ele possa ser melhor apreciado por todos com mais recursos com a atenção do poder público 15 horas e 44 minutos agora a temperatura 33 graus e 7 décimos, bastidores do poder no ar com o patrocínio da escola superior dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar realizando sonhos construindo o futuro, voltamos depois do intervalo para o encerramento do programa Música Venha fazer parte do primeiro
7: curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos. Construindo o Futuro
8: O Sim de Lojas Porto Alegre Se preocupa com o bem-estar e a saúde De todos os seus associados Por isso, contamos com um convênio de medicina do trabalho Na cobertura de atestado Consultas, exames e laudos Preservar a saúde dos nossos trabalhadores É prioridade para continuarmos Inspirando e transformando Sim de Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo Mãe
10: em 2022,
7: eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
10: O governo federal por meio do Ministério da Educação apresenta Novo Ensino Médio.
9: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
1: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício
8: da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
10: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
13: Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul. 3231 4567. WaterSul. Atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br
8: no final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, camforado e o touch. E você encontra o Talco Pó Pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Pó
13: Pelotense. Existem muitos motivos para
1: você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CIGRS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades,
8: apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. RS, rumo aos 80 anos. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto as séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus, inclusa por apenas R$ 99 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o um novo. Consulte condições de aquisição. Neste verão,
2: aproveite o sol com toda a proteção de Nivea Sun, a linha de protetores faciais Nivea, nas versões com cor, pele oleosa e normal a seca. Nivea Sun é ideal para o uso diário, protegendo e hidratando a sua pele. E sabe o que é melhor de tudo? Você encontra toda a linha Nivea com ofertas exclusivas na Panvel. Aproveite agora mesmo nas lojas ou no app. Verão Panvel. Bem você, você bem.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, estamos de volta aqui para o bloco final do Bastidores do Poder. Agora são 15 horas e 50 minutos. Temperatura em Porto Alegre alta, 34 graus e 6 décimos. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949 980610949 o Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo futuro e atenção, últimas vagas para o preparatório de concurso de soldado da Brigada Militar. Informações do site esbm.org.br, esbm.org.br, inscrição por R$ 299,00, esbm.org.br. Muito bem, apenas uh, reproduzindo aqui, antes nós tivemos o um anúncio do governador, uh, os alertas os disparados, são 12 alertas para as regiões Covid do Estado. Nós vamos repercutir isso ao longo da programação, uh, também à noite, no Band de Cidade. Uh, e no tempo real, logo na sequência, a partir das 18 horas, as regiões são Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado alertas emitidos portanto anúncio feito pelo governador uma live né, reproduzida antes nas redes sociais do estado e vamos continuar observando aí uh, os números são um, 21 mil casos registrados em 24 horas né? é um número expressivo disparada aí da variante Ômicron média móvel de casos confirmados em 7 dias uh, na casa de 246 em 18 de dezembro, e daí vejam um impressionante salto para 6.738 em 18 de janeiro, 246 a média móvel no final de dezembro, 6.738 a média móvel no início de janeiro, né? e com isso o aumento do ritmo de internações hospitalares. São 309 leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19, 127 sob suspeita. Aliás, o governador também falou sobre isso, né? sobre os leitos Covid e o financiamento deles. 15 horas e 52 minutos, Maria Fernanda, Interatividade.
3: Macalocci. O Jamil de Gravataí disse o seguinte, acredito que a lógica de priorizar pessoas com comorbidades está baseada na disponibilidade de leitos, pois assim como os idosos, esse grupo tem maior propensão ao agravamento do quadro. Dessa forma, é uma visão coletivista também, Macalossi.
2: É, pode ser, mas de qualquer modo, a melhor visão coletivista é você dar a vacina para o maior número de pessoas possível. Né? Então, não faz sentido você priorizar um grupo que é muito pequeno, dentro de um conjunto muito grande, por um período muito longo de tempo. Ok, aparentemente uh, espera em relação às faixas etárias não vai ser muito grande aqui na vacinação de crianças. Mas vamos lembrar que na época em que se priorizou comorbidades em relação a faixas etárias, nós tivemos uma paralisação na vacinação. E isso não é bom. Não é bom nem para quem tem comorbidade. Porque, vamos lá, se tem comorbidade tu está vacinado, mas ninguém ao teu redor se vacinou, a chance de você se infectar é muito maior do que se todos que estiverem ao seu redor estiverem vacinados, mesmo eles não estando com comorbidade. Essa é a lógica. Última mensagem.
3: A Maria Clara Ramos disse o seguinte. Oi Macalossi, estamos vendo um rebelar-se contra um primeiro-ministro que foi a uma festa descumprindo os protocolos da Covid-19 e não cumpriu o que prometeu. Não por corrupção, parece. E aqui se aceita os maiores absurdos por parte do dirigente da nação num processo de servidão voluntária. Não é o povo que deve ter medo de seu governante, mas o governante que deve ter medo de seu povo. Ela fala isso em referência ao filme V de Vingança. Um abraço, Maria Clara Ramos.
2: Muito obrigado, Maria Clara. É, o Boris Johnson uh, está sofrendo as consequências dos seus erros. Uh, e a Fernanda Zafari relatou muito bem aqui o histórico, né? Ele que se elegeu junto com o Partido Conservador, né? Com uma ampla maioria e foi sendo desmoralizado, mas por conta da sua própria conduta. O grau de tolerância uh, do brasileiro em relação às autoridades é muito maior. Isso não é bom. Eu falo do brasileiro em geral me incluindo dentro desse conjunto, por óbvio, né? Eu acho engraçado aqui no Brasil as pessoas têm a mania de dizer os brasileiros como se fosse outra coisa, que não também um brasileiro. Né? Então, eu brasileiro, nós brasileiros temos esse problema. É um problema da nossa sociedade. Não é assim em outros países. 15 horas e 55 minutos. Maria Fernanda, até amanhã. Muito obrigado.
3: Obrigada, Macalossi. Obrigada aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e até amanhã.
2: Muito bem, Braguinha. Até amanhã. Muito obrigado. É isso aí. Nós voltamos amanhã a partir das 14 horas com análise, opinião, informação e serviços aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência venham atualidades esportivas. Muito obrigado a todos. Até mais.
0: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
1: com Guilherme Macalossi.